0: OMR Rabbit Hole wird präsentiert von Salesviewer. Der nächste Trend im B2B kommt nicht aus Berlin, sondern, so hört man, aus Bochum, eben da sitzt Salesviewer und marktführende Firmen wie Stepstone, Linde, Cyberport oder Avato Systems setzen auf unseren Partner Salesviewer. Mit Salesviewer können B2B-Unternehmen ganz einfach neue Leads und Kunden gewinnen, indem sie nachgucken können, welche Firmen die jeweilige Website besucht haben und wofür sich diese potenziellen Kunden genau interessiert haben. Entsprechend natürlich eine wahnsinnige Unterstützung für Marketing und Vertrieb. Die Kollegen von StepStone generieren eine sehr relevante Anzahl von B2B-Leads damit und zwar jede Woche und jeden Monat. SalesView ist außerdem auf unserem hauseigenen Portal OMR Reviews in gleich drei Kategorien das bestbewertete Tool. Wer jetzt sagt, okay, ich möchte Marketing und Vertrieb aufs nächste Level heben, der kann Salesfuer kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Alle Infos salesfuer.com slash omrrabbithole, also doppel R, salesfuer.com slash omrrabbithole.
1: Es gibt Momente der Ratlosigkeit. Es gibt Momente, in denen man eine Lösung sucht, aber nicht darauf kommt. Es gibt Momente, in denen der zündende Gedanke fehlt. Nennen Sie ein Tier mit Geweih.
0: Ich weiß nicht, ob man es so nennt oder Elefant.
1: Wie man hört, geht das Menschen in TV-Shows wie Familienduell so, offenbar jedoch auch Unternehmern wie Oliver Samba. Mit Rocket Internet will er eine Art start fabrik aufbauen, die neue Unternehmen wie am Fließband produziert. Standardisierte Verfahren, planbare Erfolge, Rocket Internet verspricht quasi die Reduzierung des Wagnis im Wort Wagniskapital. Für viele AnlegerInnen klingt das 2014 verlockend, als Oliver Samba Rocket Internet an die Börse führt. Sie greifen zu und Oliver Samba macht weiter. Er hat mit Rocket Internet einen Milliardenbörsengang geschafft. Er hat dreistellige Millionensummen investiert, um im Kampf der Essenslieferplattformen mitzumischen und wird in den Jahren nach dem Rocket Börsengang zahlreiche Beteiligungen an die Börse bringen. HelloFresh, Home24, Westwing oder den afrikanischen Amazon-Klon Jumia. Stück für Stück macht Rocket Internet seine Beteiligungen zu Geld. Doch der Aktienkurs dümpelt im Grunde ab Juli 2015 in all den Jahren deutlich unter dem Ausgabepreis von 42,50 Euro dahin. An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Doch Oliver Samba vergoldet damals in der Wahrnehmung vieler BeobachterInnen lediglich die Vergangenheit, während gleichzeitig die Ratlosigkeit bei Rocket einzieht. Er wirkt wie ein Sänger, der auf der Bühne seine alten Hits spielt, während seine Fans sehnsüchtig auf ein neues Album warten. Doch da kommt nichts. Und im Juni 2019 gesteht Oliver Samba bei der Hauptversammlung von Rocket Internet Ich weiß, unsere Pipeline ist etwas dünn. Jetzt können Sie mich voll Vollidiot nennen. Ich hätte ja auch gerne mehr, schließlich bin ich selbst am Unternehmen beteiligt. 2018 sei ein Jahr des Fortschritts gewesen, aber kein Jahr der Heldentaten, sagt Oliver Samba. Und er gesteht Unser Modell hat so gut funktioniert, dass wir im Augenblick mehr Kapital als Ideen haben. Es ist ein Satz, der das widerspiegelt, was viele seit einiger Zeit auch von außen wahrnehmen. Aber stimmt diese Geschichte auch? Mein Name ist Florian Rinke und das ist OMR Rabbit Hole, die Samba Story.
2: Germany is getting a bad name because of the Samwar Brothers.
3: You guys, anytime you meet somebody from the Samwar Brothers, you should boo and hiss them.
4: I hate rocket. I hate the Summer brothers. I hope they die.
0: Um OMR Rabbit Hole. Die Samba story.
1: Während der Recherche für diesen Podcast habe ich mit sehr vielen Menschen gesprochen. Ich habe sie oft gefragt, wie sie Oliver Samba und seine Brüder beschreiben würden. Und die Antworten klangen oft erstaunlich gleich. Immer wieder wird die Fähigkeit von Oliver Samba beschrieben, schnelle Entscheidungen zu fällen und dabei auch im Zweifel alte Beschlüsse über den Haufen zu werfen, wenn neue Informationen zu einer anderen Bewertung führen. Wenn WegbegleiterInnen Oliver Samba beschreiben, dann geht es nie um die große Vision, um die langfristige Strategie. Es geht um Möglichkeiten, die er erkennt und nutzen will. Als ich das erste Mal diese Beschreibung gehört habe, dachte ich, klingt doch gut. Aber dann kam das Aber. Denn im Umkehrschluss lässt sich dieser Wesenszug in der Praxis auch auf eine andere Formel bringen. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Verfolgt man den Weg von Oliver Samwer über einen längeren Zeitraum, sieht man immer wieder geradezu sprunghafte, radikale Richtungswechsel. Mit dem European Founders Fund investieren er und seine Brüder zunächst sehr viel in Startups. Dann schwenkt Oliver Samba um und konzentriert sich immer stärker auf Rocket Internet, um mit dem Inkubator Firmen selbst aufzubauen. Und kaum hat man im Kapitalmarkt diese Geschichte im Rahmen des Börsengangs verkauft, verändert sich der Fokus erneut und Rocket Internet beteiligt sich am Essenslieferdienst Delivery Hero. Aus Samba dem Investor, der zum Firmenentwickler wurde, wird damit wieder der Investor, der gleichzeitig verspricht weiter Firmen zu entwickeln. Klingt leicht verwirrend? Finde ich auch. Und ich glaube, vielen AnlegerInnen und auch JournalistInnen geht es damals ähnlich.
4: Ich glaube, was man als Journalist, Journalistin von außen versucht hat, war immer so, irgendwie die, diese eine Strategie rauszufinden. Und ich meine, im Börsengang haben sie die dann ja irgendwie auch selber formuliert. Von allem dem, was ich mitgekriegt habe, war es halt intern sehr viel opportunistischer, sehr viel chaotischer und man hat quasi das gemacht, was einem gerade irgendwie opportun erschien und was einem als ein guter Deal vorkam. Und was ich schon von Leuten, die, die mit, mit Samba zusammengearbeitet haben, gehört habe, ist, dass er eine große Angst hatte, bei dem nächsten großen Ding nicht dabei zu sein. Und so kam es dann vielleicht auch, dass man äh, diesen Delivery Hero Deal gemacht hat oder ja mal mehr investiert hat, mal mehr Company Building betrieben hat und so halt immer geguckt hat, wo es jetzt irgendwie
1: gerade der beste Deal für mich. Das ist Kaspar Schlenk. Er hat lange für Gründerszene über die Startup-Szene berichtet und ist inzwischen Redakteur beim Fintech-Portal Finance Forward, an dem auch OMR beteiligt ist. Das, was Kaspar da sagt, habe ich bei meinen Recherchen auch von anderen gehört. Und natürlich ist das an sich auch ein völlig legitimer Weg, um Geld anzulegen. Das Problem ist nur, dass börsennotierte Unternehmen in der Regel eben nicht so funktionieren. Da darf es dann doch schon ein wenig mehr Planbarkeit sein. Hinzu kommt, dass Rocket Internet sehr lange nur sehr wenig kommuniziert hat. Oliver Samba spielt seit rund 15 Jahren eine maßgebliche Rolle in der Startup-Szene. Er baut Firmen rund um den Globus auf. Doch wie dieser Mann tickt, weiß kaum jemand außerhalb des Rocket Towers. Und selbst im Tower vermutlich nur die wenigsten. Der Rocket Internet-Vorstandschef müsste sich und seine Strategie bekannter machen. Er müsste die Rocket-Idee immer und immer wieder erklären. Aber Kaspar Schlenk sagt, selbst bei den raren Auftritten in der Öffentlichkeit, wie bei der Digitalkonferenz NOAH, habe Oliver Samwer daran wenig Interesse gezeigt.
4: Man hat ja auch gemerkt, irgendwie, dass Samwer mit dem Kapitalmarkt, gerade was seine Kommunikation, was seine Unternehmensführung angeht, da so gefremdelt hat, weil die halt äh, quasi eher wissen wollen, okay, wo steht das Unternehmen äh, in fünf Monaten, was, was ist der Plan? Und nicht jemand, der, als wäre es, praktisch nur sein eigenes Geld, sein eigenes Unternehmen jetzt hier mal investiert, da Immobilien macht, da eine Bank gründet, da irgendwie das Dritte macht, sondern der berechenbar ist und der sich in die Karten schauen lässt und der transparent ist. Und das sind alles Dinge, die, die Sam war auf die er, glaube ich, nicht so richtig Bock hatte. Das hat man ja dann bei, bei manchen der Kapitalmarktveranstaltungen äh, dann auch gesehen oder bei einem dieser, sozusagen einmal pro Jahr, ist er auf der NOA aufgetreten. Das war dann immer für die startup up journalistinnen und Journalisten so ein, so ein Pflichttermin. Und der NOA-Gründer hat ihn da interviewt. Und man hatte irgendwie auch da das Gefühl, dass er eigentlich nie so Bock hatte, überhaupt interviewt zu werden. Und von daher, ja, das clashete total, Dieses, dieser Wille vom Kapitalmarkt, das Unternehmen zu verstehen, die Strategie zu verstehen, und jemand, der, der einfach
1: eigenständig mit seinem Geld umgehen will, wie er will. Rocket Internet wirkt damals wie eine große Tech-Wette, bei der man im Grunde aber nicht genau weiß, worauf genau man eigentlich wettet. Außer vielleicht auf Oliver Samba selbst. Aus seiner Sicht sollten AnlegerInnen sich damals vermutlich so verhalten, wie bei Bernd Stromberg die Mitarbeitenden.
0: Und im Idealfall hast du als Chef keine Kollegen, sondern Aposteln. Ja? Leute, die bedingungslos an das glauben, was, was, was du so, so vorhast. Auch wenn von außen andere kommen und sagen, euer Chef erzählt ja vielleicht einen Blödsinn, dass die dann sagen, ja, nee, komm, nur, äh, warte mal, ja, in zwei, drei, 100 Jahren, da guckt ihr euch aber noch um.
1: Aber das tun die AnlegerInnen nicht. 2016 fällt der Kurs der Rocket-Aktie zeitweise auf unter 18 Euro. Das ist weniger als die Hälfte der 42,50 Euro, für die AnlegerInnen der ersten Stunde beim Börsengang die Aktie gekauft haben. Dabei ist Rocket Internet damals noch weit von der Phase der vermeintlichen Ratlosigkeit entfernt. Im Gegenteil, Oliver Samba ist damals extrem aktiv, nur fällt das zumindest in Deutschland vielen nicht so richtig auf. Denn in der Öffentlichkeit dreht sich damals viel um die Firmen im Rocket-Portfolio. Wann geht HelloFresh an die Börse, wie entwickelt sich Home24 und welche Neugründung hat das Zeug ein zweites Zalando zu werden? Dabei geht es bei Rocket zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr nur um das Inkubatormodell, also den Aufbau von Startups. Zwar hatte sich Rocket eigentlich mal vorgenommen, 10 Startups pro Jahr zu gründen, doch diese Zahl ist schon bald obsolet. Es werden weniger und weniger, während man stattdessen wieder stärker in Gründungen investiert. Wie ein klassischer Wagniskapitalgeber. Bei der Digitalkonferenz NOAH im Juni 2016, also nicht mal anderthalb Jahre nach dem Börsengang, sagt Oliver Samba das auch ganz offen. Das Ökosystem hat sich entwickelt und ich denke, es gibt
2: viele, viele Möglichkeiten, außer Rocket too. Obviously, der Kapital coming von Rocket und third Partie. Mm -hmm. Wir haben ein Fund verwendet. Das Fund hat uh, rund 740 Millionen Dollar, also ist es wahrscheinlich der größte Fund
1: in unserer Region. Ein Fonds mit einem Volumen von fast 750 Millionen US-Dollar. Das ist zum damaligen Zeitpunkt echt gigantisch. Es ist aber auch nicht unbedingt das, was die AnlegerInnen damals erwartet haben, als sie in Rocket investieren. Denn das Inkubatormodell von Rocket sollte das Risiko bei Startup-Investitionen ja gerade minimieren. Doch damals verändert sich der Markt und das merkt natürlich auch Oliver Samba. Dieses Company
4: Building, was so aussah, dass man ein Modell aus den, den vor allem aus den USA genommen hat, was da erfolgreich war, das nach Europa gebracht hat und da kopiert hat und man selber ähm, praktisch einen Großteil der Anteile hatte und irgendein Ex-Berater, Gründer da reingeholt hat, der das dann aufgebaut hat. Das funktionierte zu der Zeit nicht mehr so gut. Und viele der, glaube ich, äh, Gründerinnen und Gründer mit gutem Lebenslauf äh, haben da eigene äh, Unternehmen dann aufgesetzt und das eigenständig gemacht. Ich glaube, Auto 1 ist ungefähr in dem Zeitraum zum Beispiel gegründet worden. Das waren zwei Gründer, die, die am Ende auch irgendwie aus dem, dem Rocket-Umfeld stammten. Aber das dann halt nicht mehr mit Rocket gemacht haben, sondern das selber gemacht haben und selber einen Großteil der Anteile gehalten haben. Und ähm, von daher glaube ich, dass es schon so eine Zeit war, wo sich abgezeichnet
1: hat, dass dieses Modell nicht mehr so gut funktioniert. Auto 1. Dieses Beispiel wird in Gesprächen immer wieder genannt, wenn es um den Zeitpunkt geht, in dem sich die Berliner Startup-Szene von den Samba-Brüdern ein Stück weit emanzipiert. Das Startup wurde zwar schon 2012 von Hakan Kotsch und Christian Bertermann gegründet, die sich bei Rocket Internet kennengelernt haben, aber die Öffentlichkeit bekommt davon erst 2015 etwas mit. Von Christian Bertermann habe ich euch schon mal in der Groupon-Folge erzählt, denn dort hat er damals seine Rocket-Karriere begonnen. Bei Hakan Kotsch war es Home24. Der Online-Möbelhändler ist 2009 von Felix Jahn und Philipp Kreibum gegründet worden. Es ist der Versuch, den Möbelhandel zu digitalisieren. Mit Geld von Rocket Internet ausgestattet, will man eine Art Online-IKEA bauen, um dem schwedischen Möbelriesen Marktanteile streitig zu machen. Und ist so selbstbewusst, dass man IKEA sogar in den Werbeanzeigen veralbert. Kleiner Fun-Fact, mir hat mal jemand erzählt, dass der Großteil der Büroeinrichtung bei Home24 damals ausgerechnet von IKEA gewesen sein soll. Aber das nur am Rande. Hakan Kotsch merkt damals jedenfalls schnell, dass das Umsatzpotenzial im Möbelmarkt zwar riesig, das Geschäft jedoch auch echt kompliziert ist. Doch irgendwann erkennt er, dass es einen Markt gibt, der gemessen am Umsatz noch viel größer ist. Gebrauchtwagen. Gemeinsam mit Christian Bertermann will er eine Plattform aufbauen, die KundInnen das Privatauto abkauft und anschließend an GebrauchtwagenhändlerInnen weiterverkauft. Das Unternehmen nennen sie Auto 1. Die Privatkundenplattform ganz simpel, wirkaufendeinauto.de. Der Aufbau des Geschäfts ist teuer, weil die beiden Gründer die Fahrzeuge zunächst immer selbst aufkaufen müssen bevor sie sie weiterverkaufen können. Doch die Größe des Marktes ist diese Anstrengung aus ihrer Sicht wert. Sie sind so sehr von ihrer Idee überzeugt, dass sie nach der Gründung 2012 drei Jahre lang nahezu inkognito arbeiten. Es sollen möglichst wenige Menschen wissen, dass es Auto 1 gibt. Und speziell drei Brüder sollen keinen Wind davon bekommen. Die Sambas. Das hat Hakan Kotsch zumindest in einem Interview für den OMR-Podcast erzählt, der
3: demnächst erscheint. Nee, überhaupt nicht. Wir waren völlig paranoid. Also, heute kann man darüber reden und lachen. Aber damals war das, das war ein Riesenmantra. Wir hatten keine Lust, dass irgendeiner kommt. Wir hatten keine Lust auf Copycats. Weil es, auch wenn es Leute schlecht machen, kannst du ja sagen, Konkurrenz ist schlecht. Das Businessmodell gab es noch nicht. Das heißt, dann ist ja die ganze Branche irgendwie im Eimer. Wenn die Leute sagen, habe online mein Auto verkauft, die haben das Geld nicht überwiesen. Auch das würde ja auf uns zurückfallen. Da weiß ja keiner, was wir kaufen, dein Auto oder wir kaufen ihr Auto oder. Was auch immer sie sich dann ausgedacht hätten. Also, äh, nee, wir waren da völlig paranoid. Wir haben Jobmessen abgesagt, neben Rocket Companies. Wir haben dem Arbeitsamt gesagt, hier, da auf keinen Fall hinstellen. Und dann haben die gesagt, nö, haben sie da bei Internet eingeplant. War hier neben Zalando. Und haben wir gesagt, nö, wir kommen nicht. Ja. So, ist das dir ernst? Ja, ist unser Ernst. Können sie, leer, können sie leer stehen lassen. Das mache ich nicht. <lacht> wir hatten ja eine Fake Company damals. Wir hatten diese Credit Card Fraud Analysis. Das haben wir dann an Rocket Companies. Das, war, das Produkt war ja nicht fake. Das Produkt gab's. Das haben wir noch mit einem Partner zusammengebaut und haben, das war so ein bisschen unsere: was machen Hakan und Christian eigentlich? Oh, die machen diesen langweiligen Scheiß da, die sind jetzt irgendwie Berater und machen irgendwie Credit Card Payments-Kram. Problem war, nach sechs Monaten wollte Max Sammer da auch investieren. Hat er gesagt, oh, ich macht doch dieses Fraud-Ding, kann die ich mal vorbeikommen. Drei Jahre nach der Gründung erreicht Auto 1 bereits Unicorn-Status,
1: wird von InvestorInnen also mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet und wagt sich endlich auch an die Öffentlichkeit. In der Startup-Szene ist die Überraschung damals ziemlich groß, als das Startup 2015 plötzlich wie aus dem Nichts auftaucht. Hakan Kotsch und Christian Bertermann haben ein Unicorn gebaut. Einen Kandidaten für einen Börsengang und das mit Millionen Dollar an Wagniskapital. Die Sambas brauchten sie dafür nicht. Warum auch? Es gibt immer mehr Wagniskapital am Markt. Nach und nach entstehen immer neue Fonds, die für viele GründerInnen eine Alternative zu Rocket Internet bzw. der Tochter Global Founders Capital darstellen. Schon 2012 hatten Ex-Zalando-Mitarbeitende beispielsweise den Fonds Cherry Ventures gegründet, der dann wiederum in Auto 1 investiert hat. Doch nicht nur der Markt ändert sich. Auch hinter den Kulissen von Rocket Internet gibt es Veränderungen. Denn der jüngste Samba-Bruder, Alexander, geht immer stärker seinen eigenen Weg. 2015 gründet er den Wagniskapitalgeber Picos Capital, mit dem er fortan auf eigene Rechnung in Startups investiert. Wegbegleiter erzählen, Alexander Samba sei schon immer recht autonom gewesen. In der Anfangszeit von Rocket Internet kümmert er sich viel um Zalando und Home 24. Parallel interessiert er sich auch schon früh für Immobilien als Geldanlage. Öffentlich wird immer gerne von den Samba-Brüdern gesprochen. In den Medien werden häufig alte Bilder gezeigt, die sie zu Dritt zeigen. Drei Brüder, die die Welt erobern wollen. Das klingt als Geschichte natürlich auch direkt viel besser. Es führt im Umkehrschluss aber auch zu Unschärfe. Denn in der Öffentlichkeit werden die drei Brüder oft gleichgesetzt. Da ist da nicht von Mark, Oliver und Alexander die Rede, sondern einfach von die Sambas. Drei Brüder, die immer zusammenhalten wie Slatko und Jürgen. Privat mag das sogar stimmen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es im beruflichen Kontext manchmal nervt. Ich habe selbst zwei Geschwister. Ich bin der Älteste, mein Bruder das mittlere Kind und meine Schwester ist die Jüngste. Wir sind alle auf die gleiche Schule gegangen. Meine Schwester hat mal erzählt, dass sie damals einen neuen Lehrer in Musik bekam. Er war bei uns in der Schule ja berühmt-berüchtigt. Er habe sie gefragt, ob sie eher so wie der ältere Bruder oder eher wie der mittlere sei. Sie sagte damals, sie sei eher so wie ich. Es war die falsche Antwort aus Sicht des Lehrers. Ich war zwar kein schlimmer Schüler, aber mein Bruder eben der deutlich bessere. Auch den samba brüdern wurden häufig Etiketten angeklebt. Marc sei der Außenminister, Olle war der Antreiber und Leitwolf und Alexander Samba der intellektuelle Feingeist, hat beispielsweise Samwa-Biograf Joel Kaczmarek die dreimal charakterisiert. Und in einem Porträt des Fokus über die drei Brüder heißt es, Alexander Samba habe schon zu Schulzeiten nach den Philosophiestunden gemeinsam mit dem Schulleiter Mozart Opern gelauscht und über deren Ästhetik diskutiert. Das passt natürlich gut zum Feingeistbild und könnte nicht diametraler dem Bild des aggressivsten Mannes im Internet entgegenstehen, als der Oliver Samba von den Medien aufgrund der Selbstbeschreibung in einer Mail immer charakterisiert wird. Aber nur weil diese Beschreibung vielleicht immer etwas vereinfacht wirkt, heißt es natürlich nicht, dass da nicht was dran ist. In Gesprächen wurde mir immer wieder erzählt, wie impulsiv Oliver Samba sei, was man ja auch an der sich ständig verändernden Ausrichtung von Rocket Internet erkennt. Alexander Samba habe, vermuten viele KennerInnen des Unternehmens, lange eine Art Gegengewicht gebildet. Er sei ruhiger, besonnener und auch strategischer. Doch er macht ab 2015 sein eigenes Ding und damit fehlt Rocket vielleicht etwas im Hintergrund. Auch Mark Samba spielt bei Rocket eher eine untergeordnete Rolle. Rocket ist Olli. Und Olli ist Rocket. Und der muss endlich Ergebnisse liefern, sprich Exits. Klar, Oliver Samba ist es 2016 gelungen, die Mehrheit der Rocket-Gründung Lazada an den chinesischen Tech-Konzern Alibaba zu verkaufen. Doch solange der Rest der Startups Geld verbrennt, ist das eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Zumal damals viel Unsicherheit in der Welt herrscht. In Großbritannien stimmen die Menschen für den Brexit, also den Austritt des Landes aus der Europäischen Union. Und in den USA wird Donald Trump zum Präsidenten gewählt, der im Wahlkampf einen radikalen Kurswechsel der amerikanischen Politik angekündigt hatte. Trump versprach mehr Protektionismus, inklusive einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.
3: Spoiler!
1: Trump wird zwar eine Mauer bauen, Mexiko wird dafür aber nicht bezahlen. Und stoppen wird sie die Flüchtlinge auch nicht. Auch die Auswirkungen seiner Wahl auf die Weltwirtschaft sind zunächst viel geringer als gedacht. Die Wirtschaft entwickelt sich 2017 global gesehen deutlich besser als von vielen befürchtet. Zinsen und Inflation sind niedrig, während die Börsenkurse deutlich steigen. Es ist ein gutes Umfeld für Börsengänge. Und das nutzen zwei Rocket-Beteiligungen auch aus. Der Kochboxenversender HelloFresh schafft im November 2017 im zweiten Anlauf doch noch den Börsengang. Und einige Monate zuvor hatte bereits die Lieferdienstplattform Delivery Hero ihr Börsendebüt gefeiert. Rocket Internet hatte eigentlich geplant, seine Essenslieferdienste deutlich früher an die Börse zu bringen, doch dem hatte sich unter anderem Delivery Hero-Chef Niklas Ösberg widersetzt. Ihm ist es auch insgesamt gelungen, Oliver Samba auf Distanz zu halten. Wie sehr? Erkennt man unter anderem daran, dass Rocket Internet zwar der größte Investor ist, aber nach dem Einstieg nicht mal einen Platz im Aufsichtsrat bekommen hat. Als Begründung diente damals die Konkurrenzsituation mit Foodpanda. Die komplette Kontrolle bekam Rocket Internet bei Delivery Hero nie. Stattdessen landet am Ende die Rocket-Gründung Foodpanda unter deren Dach. Delivery Hero bleibt für Rocket Internet ein Finanzinvestment, allerdings ein äußerst erfolgreiches. Im Juni 2017 gelingt der Lieferplattform der bis dahin größte Börsengang in Deutschland. Und auch bei HelloFresh zeigt sich, dass Oliver Samba seine Vorstellungen anpassen musste. 2015 wollte er HelloFresh angeblich zu einer Bewertung von mehr als 3 Milliarden Euro an die Börse bringen. 2017 gelingt das Debüt dann für etwa die Hälfte. Beim Börsengang ist HelloFresh 1,7 Milliarden Euro wert. Aber damit eben immer noch doppelt so viel wie US-Konkurrent Blue Apron, der einige Monate zuvor an die Börse gegangen ist und anschließend heftig abgestürzt war. Für HelloFresh war der Börsengang aus meiner Sicht daher auch ein Erfolg. Denn ich erinnere mich noch, dass es damals bei vielen BeobachterInnen immer noch viele Fragezeichen bezüglich des Modells gab. Es ging weniger um die Frage, ob es Sinn macht, Kochboxen zu versenden, sondern vielmehr um die Frage, könnte Amazon das nicht auch machen? Das gilt natürlich auch für den Onlinehandel mit Möbeln. Kaspar Schlenk war in unserem Gespräch skeptisch, ob sich der Möbelkauf wirklich so leicht digitalisieren lässt, wie es damals mal geplant war.
4: Also ich glaube, der Möbelhandel, das war einfach aus so einem Impuls heraus, weil etwas, sozusagen, weil wir sonst in Möbelläden fahren, muss das doch auch online funktionieren. Und das war, wenn man da selber mal bestellt hat, weiß man einfach, was das für ein, für ein Pain ist, dass die richtigen Sachen angeliefert werden. Wenn man dann so einen Schrank kriegt, ist es halt was ganz anderes, als ob man jetzt bei Zalando irgendwie ein paar Schuhe kriegt und das dann wieder zurückstellt. Das heißt, das war, glaube ich, von Anfang an vom Geschäftsmodell ungeil. Und deswegen konnten da selbst sehr, sehr gute Leute, die da aus dem Rocket Kosmos irgendwie dran gewerkelt haben, haben es nicht hingekriegt, dass da am Ende irgendwie eine wirklich solide, nachhaltige
1: Firma rausgeworden ist. Ich glaube, dass es damals teilweise auch einfach Mängel in der Qualität gab. Zumindest war das meine Erfahrung mit Home24. 2014 habe ich dort mal ein Bett und Nachtschränke bestellt. Der Preis war super aber über die Verarbeitung ärgere ich mich immer noch regelmäßig. Da passen Teile nicht richtig zusammen, weil die Bohrlöcher schlecht gesetzt sind oder weil schief gesägt wurde. Ich weiß es nicht genau, aber das Ergebnis ist jedenfalls so ernüchternd, dass ich dort danach nie wieder etwas gekauft habe. Und ich bin damals nicht der Einzige, der Probleme hat. Aus dem Umfeld von Home24 habe ich gehört, dass es häufig Beschwerden von KundInnen gegeben haben soll. Trotzdem sollen auch Home24 und das andere Möbel-Startup von Rocket, Westwing, damals schon an die Börse. Und sie schaffen den Börsengang auch, im Jahr 2018. Es folgen dann übrigens auch wieder ein Jahr später noch die Börsengänge vom afrikanischen Amazon-Klon Jumia und der Global Fashion Group. Unter diesem Namen hatte Rocket Internet einen Teil der Zalando-Klone zusammengefasst, die man in den vergangenen Jahren aufgebaut hatte. Die kurioseste Nummer ist damals allerdings der Börsengang von Mali Spoon. Das Startup ist ein Anbieter von Kochboxen. Und wenn ihr euch jetzt etwas wundert und sagt, Moment mal, der Anbieter von Kochboxen heißt doch HelloFresh, dann habt ihr völlig recht. Aber obwohl es mit HelloFresh schon ein viel größeres Rocket-Unternehmen in diesem Segment gibt, hatte die kapital tochter Global Founders Capital auch in diese Idee investiert. Der Unterschied zu HelloFresh? Mali Spoon wollte anfangs Kochboxen ohne Abo verkaufen, musste dann aber mangels Erfolg doch auf ein Abo-Modell umschwenken. Am Ende geht Mali Spoon in Australien an die Börse, was man wohl eher als exotischen Handelsplatz bezeichnen kann. Wie heißt es so schön beim tapferen Schneiderlein? Das hat noch keiner fertiggebracht. Sieben auf einen Streich. Okay, auf einen Streich war es nicht. Aber immerhin haben es sieben Rocket Startups innerhalb von drei Jahren aufs Börsenparkett geschafft. Das lobt auch Christian Röhl, der die Hauptversammlung damals immer als Stimmrechtsvertreter von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz besucht. Den kennt ihr vielleicht noch aus einer der früheren Folgen. Man kann ja auch
2: viel kritisieren bei Oliver Samba, aber diesbezüglich hat er Wort gehalten. Das war eine IPO-Fabrik. Die haben wirklich es geschafft, diese Beteiligungen, mit denen sie damals an die Börse gegangen sind im Portfolio, allesamt extern am Markt zu platzieren. Das waren, glaube ich, insgesamt sechs oder sieben Börsengänge, die die geschaffen haben. Und
1: auch zwar dann solche Sachen hier, diese Home24, West Wing, also dafür schon mal Chapeau. Allerdings ist es damals bei den Rocket-Firmen ähnlich wie bei dem tapferen Schneiderlein so, dass sich die Zahl zunächst mal beeindruckend anhört. Doch das, was hinter dieser Zahl steckt, ist dann mitunter gar nicht mehr so toll. Das Schneiderlein hat am Ende nur ein paar Fliegen erschlagen. Und bei einigen der Rocket-Startups gibt es vor und nach dem Börsengang erhebliche Fragezeichen. Schnell ist von Rockets Resterampe die Rede, wenn es um Firmen wie die Global Fashion Group geht. Auch mein Kollege Kaspar Schlenk findet die hohe Schlagzahl bei den Börsengängen bemerkenswert, sieht viele der Börsengänge aus anlegerinnenperspektive aber kritisch. Ja,
4: ich meine, zu der Zeit wirkte das manchmal so ein bisschen, als würde man so ein bisschen so unfertige Firmen an der Börse entsorgen. Also das sind jetzt nicht meine Worte, sondern es war, glaube ich, so ein Vorwurf, der da manchmal irgendwie auch laut wurde. Also Firmen, die sich noch gar nicht bewiesen haben, werden da jetzt praktisch an die Kleinanleger abgeladen.
1: Kaspar sagt, mit der Vielzahl der Börsengänge habe man natürlich auch Erwartungen geweckt. Denn klar, je häufiger Rocket seine Anteile an Firmen nach dem Börsengang zu Geld macht, umso mehr stellen sich AnlegerInnen natürlich die Frage, was passiert jetzt damit? Denn per Dividende ausgeschüttet werden die Gewinne zunächst nicht und Global Founders Capital hat für die Investments in Startups ja einen eigenen Fonds aufgelegt. Dabei ist es nicht so, dass es in den Jahren nach dem Börsengang keine Trends gegeben hätte, auf die Rocket hätte aufspringen können. 2012 wird in den USA zum Beispiel Oscar Health gegründet, ein Krankenversicherungs-Startup. 2015 folgt das Versicherungs-Startup Lemonade. Auch in Deutschland gibt es verschiedene Versuche von Startups wie WeFox, OttoNova oder Clark, mit unterschiedlichen Modellen im Versicherungsbereich erfolgreich zu sein. Und auch in anderen Bereichen tut sich was. 2013 wird in den USA der Neo-Broker Robinhood gegründet, der den Börsenhandel radikal vereinfachen will. Nach Deutschland schwappt der Trend ab 2014, als nach und nach Startups wie Scalable Capital, Next Markets oder Trade Republic entstehen. Und dann gibt es natürlich noch den E-Scooter-Boom ab dem Jahr 2017. Denn da werden in den USA die Startups Lime und Bird gegründet und expandieren rasant. Es ist ein Trend erkennbar, es gibt ein Geschäftsmodell und es gibt große Wagniskapitalgeber, die das Modell finanzieren. Früher wäre das eine typische Rocket-Internet-Situation gewesen. Nachbauen, groß machen, verkaufen. Aber das passiert nicht. Versteht mich nicht falsch, es gibt gute Gründe bei all diesen Themen nicht mitzumischen. Im Versicherungsbereich ist den Startups der große Durchbruch immer noch nicht gelungen. Bei E-Scootern ist der Materialaufwand sehr hoch und es ist schwer, das Geschäft profitabel zu betreiben. Und auch bei den Neo-Brokern gibt es regulatorische Fragen, die das Geschäftsmodell bedrohen. Insofern, dass Rocket Internet bei diesen Themen nicht oder nicht im großen Stil mitgemacht hat, war aus Sicht der AktionärInnen vielleicht sogar gut, weil kein Geld versenkt wurde. Aber es zeigt eben auch, dass der Inkubator-Ansatz damals keine wesentliche Rolle mehr für Rocket spielt. Und die AnlegerInnen werden weiter vertröstet. Die Musik spielt inzwischen eher bei Global Founders Capital. 2016 investiert der Fonds in das Münchner Startup Personio, das eine Software zur Personalverwaltung entwickelt und zuletzt mit mehr als 8 Milliarden Dollar bewertet wurde. Global Founders Capital steigt später auch bei der Neobank Revolut ein, die auf dem Höhepunkt 2021 mit mehr als 30 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. Der Wagniskapitalgeber investiert in Klima-Startups wie Climeworks, oder in Cyber-Awareness-Startups wie SoSafe. Es ist ein Portfolio, in dem es viele interessante Startups gibt. Doch die Rocket-AnlegerInnen profitieren davon nur zum Teil, weil es neben Rocket-Internet noch andere GeldgeberInnen gibt, mit denen etwaige Gewinne geteilt werden müssen. Bei Rocket setzt Oliver Samwa stattdessen auf ein anderes Thema, mit dem die Samwa-Brüder auch privat schon viele Erfahrungen gesammelt haben.
0: Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet.
1: Richtig, Immobilien. Und das in ziemlich großem Stil. 2015 wird durch einen Bericht des RBB bekannt, dass die Samba-Brüder das Berliner Ulsteinhaus im Stadtteil Tempelhof gekauft haben. Das Gebäude ist natürlich nicht so berühmt wie das Brandenburger Tor, der Reichstag oder der Fernsehturm. Dennoch ist es eines der architektonischen Wahrzeichen der Stadt. Das Ulsteinhaus ist ein sieben Stockwerke hoher Backsteinbau mit schmalen Fenstern, die an eine Kirche erinnern. Das Bild wird verstärkt durch einen 77 Meter hohen Turm, der wie der Glockenturm einer Kathedrale in den Berliner Himmel ragt. Nachdem das Gebäude Ende der 1920er Jahre gebaut wird, ist es fast 30 Jahre lang das höchste Hochhaus Deutschlands. Im Innern wird damals auch die modernste Druckerei des Landes errichtet. Denn die Verlegerfamilie Ullstein bringt damals die Berliner Morgenpost heraus, die größte Zeitung der Weimarer Republik, mit einer Auflage von mehr als 600.000 Exemplaren pro Tag. Heute ist davon wenig übrig. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten musste die jüdische Familie Ullstein den Verlag für einen Bruchteil des Wertes verkaufen. Der Verlag wurde anschließend arisiert. Eine Zeitung wird schon lange nicht mehr in dem Gebäude direkt am telto kanal gedruckt. Stattdessen gibt es dort jetzt Büros. Die Samwas haben das Gebäude offenbar gekauft, ohne dass es überhaupt öffentlich zum Verkauf stand. Und auch in anderen Fällen agieren sie sehr unauffällig bei ihren Immobiliendeals, die im Laufe der Jahre immer größere Dimensionen annehmen. Es ist samba biograf Joel Kaczmarek, der erstmals in einer aufwendigen Recherche die Immobiliendeals der samba brüder aufdröselt. Demnach investiert Alexander Samwa angeblich schon seit 2006 das Vermögen der Brüder in Immobilien. Joel Kaczmarek berichtet, dass die Sambas anfangs in London und München mit dem Kauf von Immobilien begonnen hätten, dass sie mehrere hundert Millionen Euro investiert haben könnten und dass es Gerüchte gibt, dass sie in Anführungszeichen ganze Straßenzüge aufkaufen würden.
2: Ich bin das erste Mal auch 2015 eingestiegen in dieses Immobilienthema, als das Ullsteinhaus über den Tisch ging und die samba brüder damit halt für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Und wenn man dann mal ein bisschen geschaut hat im Handelsregister, hat man schnell gefunden, dass es ein ganzes Geflecht an Organisationen waren, die da zustande kamen. Das heißt wirklich aber Dutzende von Firmen, die teilweise miteinander verwinkelt waren, wo es teilweise auch Treuhänderkonstrukte zu geben schien. Und auf dem Wege ist natürlich ein charmanter Effekt entstanden, wenn du dann als Samwer auf einen Unternehmensbesitzer oder einen Immobilienbesitzer zugegangen bist und hast gesagt, ich möchte die gerne Kaufen war eigentlich nie klar, wer die dort kauft, weil in der Regel Architekten oder Investmentmanager halt die Ansprechpartner waren und ganz normale Gesellschaften, die jetzt erstmal gar nichts mit Samwas zu tun hatten oder wo der Name vielleicht gar nicht auftaucht oder wo man zumindest auf den ersten Blick gar nicht merkte, dass die dahinter steckten. Was natürlich den Charme hat, dass man dann wahrscheinlich deutlich günstigere Preise zahlt oder zumindest nicht Gefahr läuft, dass man für seinen eigenen bekannten Namen so einen Preisaufschlag erhält.
1: Klar, dass die Samwas keinen Preisaufschlag zahlen wollen. Man kennt das ja auch aus dem Fußball. Wenn da ein Spieler für einen hohen Millionenbetrag verkauft wird und ein Nachfolger gefunden werden muss, steigen die Preise bei allen anderen Vereinen sofort an, weil natürlich jedes Management weiß, dass Club XY gerade auf einem Haufen Geld sitzt. Und so ähnlich dürfte es sein, wenn die Sambas sich für ein Gebäude interessieren. Denn dass die Brüder wohlhabend sind, lässt sich auch damals schon im Internet sehr schnell herausfinden. Glaubt man samba biograf Joel Kaczmarek, gelang den Brüdern aber offenbar sogar das Gegenteil. Sie bauten demnach nicht nur ein Immobilienportfolio von angeblich mehreren hundert Millionen Euro auf, sondern kauften dabei offenbar auch noch häufig günstiger, als man auf den ersten Blick vermuten würde.
2: Also wenn man sich mal angeschaut hat, 2015 lag die Höhe... Und es ist ja immer nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, ob es stimmt. Aber vermutlich bei jenseits der 900 Millionen Euro. Es war damals so, du hattest als Gebäudepreis in der Regel ein Multiple auf die Netto-Kaltmiete. Der lag im marktüblichen damals 2015 bei ungefähr 30. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Miete hatte, nahm habe ich den Betrag 30 Mal und hatte den Wert des Gebäudes. So alle Verträge miteinander. Und die Sammers haben es aber teilweise geschafft, dass sie nur das 8- bis 20-fache bezahlt haben, also deutlich günstige Preise erzielt haben, weil durch das Firmengeflecht vielleicht immer nicht transparent. Transparent wurde, wer dort eigentlich kauft. Und weil sie auch die Immobilien sehr geschickt ausgewählt haben. Also teilweise vielleicht welche, die noch sanierungsbedürftig waren oder wo man es mit Einzelbesitzern zu tun hatte oder oder. Und je nachdem, wenn man so schaute, was wie gesagt schwer nachzuvollziehen ist, lag die Vermutung nahe, dass in der Regel sowas zwischen 1,1 Milliarden bis 2,2 schon damals 2015 in ihrem Besitz war. Aber wie gesagt, ohne Gewehr so richtig fest nachvollziehen konnte man das von außen nicht.
1: Die Sambas kaufen nicht nur in Berlin Immobilien. Doch Recherchen des Spiegel und der ZDF-Sendung von Tal 21 zeigten vor ein paar Jahren, dass sie hier besonders aktiv sind. Die JournalistInnen haben Grundbuchakten ausgewertet, die zeigen, dass die Samba-Brüder damals Immobilien in jedem Stadtbezirk besitzen. Um zu verstehen, was da damals passiert ist, müssen wir nochmal ganz an den Anfang unserer Geschichte zurückgehen. Denn in der ersten Folge des Podcasts habe ich euch doch von der Arlando-Gründung Ende der 1990er Jahre erzählt. Damals ist das Gründerteam nach Berlin gezogen, um den Ebay-Klon dort aufzubauen. Und damals machen sie natürlich auch erste Erfahrungen mit dem Berliner Immobilienmarkt, weil sie Wohnungen und Büros brauchen. Einer der Alando-Gründer, Jörg Reinbold, hat mir erzählt, wie die Wohnungssuche damals ablief. Und ich finde, seine Erinnerungen zeigen ganz gut, wie es teilweise auf dem Berliner Wohnungsmarkt Ende der 1990 er Jahre
3: aussah. Da war das Internet ja noch nicht so alt. Es gab nicht so wahnsinnig viele digitale Wohnungs- und Immobilienbörsen. Ich habe mir, ich glaube, Tagesspiegel gekauft, Samstagmorgens habe mich in ein Café gesetzt und den aufgeschlagen und dann eine Wohnung in Mitte gesucht, irgendwie zentral. Habe dann eine gefunden, bin dahin, hab da angerufen, bin da hingefahren. Ich fand die Wohnung gut. Ich war so, ich konnte aus meinem Fenster das Brandenburger Tor sehen. Fand ich okay. Und hab dann die Verhandlung war dann, wie viele Monate mietfrei kriege ich diese Wohnung, um den Vertrag zu unterschreiben. Krass. Es war sehr anders als heute. Und ähm, das Leben in Berlin war einfach nicht teuer. Und das, das war auch lustig. Ich habe
1: mal so ein paar alte Wohnungsmarktberichte rausgesucht, weil mich interessiert hat, was man damals in Berlin an Miete zahlen muss für eine Wohnung. 1999, also im Jahr der Alando-Gründung, liegt die Netto-Kaltmiete in Berlin pro Quadratmeter im Schnitt bei 4 Euro. Wobei Wohnungen im Osten der Stadt deutlich günstiger sind als im Westen. Zumal es in vielen alten Plattenbausiedlungen damals auch sehr viel Leerstand gibt. Rund zehn Jahre später sind es 2008 im Schnitt schon fast 5 Euro pro Quadratmeter. Und als 2015 für eine Untersuchung der Berliner Investitionsbank in Serata auf der Plattform Immobilien Scout 24 ausgewertet werden, liegt die Netto-Kaltmiete pro Quadratmeter im Schnitt schon bei fast 9 Euro. Klar gibt es in dieser Zeit auch Inflation, aber auch bereinigt sind die Preise gestiegen. Man könnte überspitzt formuliert auch sagen, erst lösen die Sambas einen Startup-Boom in der Stadt aus, an dem sie sehr gut verdienen. Und als dann die vielen Fachkräfte kommen und die Wohnungspreise steigen, verdienen sie auch dort prächtig mit. Parallel steigen auch die Mieten für Büroflächen. Und das sogar ziemlich stark. Die Sambas sollen sich auch sehr stark um solche Gebäude bemüht haben, hat Joel Kaczmarek recherchiert. Sie bedienen sich dabei eines wahren Firmengeflechts, bei dem eine Reihe antiker bzw. lateinischer Namen auftauchen wie Sparta GmbH, Augustus Capital oder Picos Capital. Und irgendwann gehört ihnen in Berlin offenbar nicht nur das Ullsteinhaus, sondern beispielsweise auch spektakuläre Gebäude wie der Admiralspalast an der Friedrichstraße oder die frühere Zentrale des Pharmakonzerns Bayer am Kurfürstendamm.
2: Der Hauptfokus der SAMWAS waren eigentlich immer Industrie- und Büroflächen. Warum? Die haben den Charme, dass die nicht so kleinteilig sind. Das heißt, in der Regel hast du einen Mieter für große Flächen und eine sehr lange Mietdauer plus steigende Preise und eine gewisse Stabilität. Das heißt, es war sehr attraktiv, sich dort einzukaufen. Und 2015 war schon abzusehen, dass Quadratmeterflächen ab 2500 Quadratmeter halt super schwer zu finden sein werden für Unternehmen. Und wenn die ganze Kreativwirtschaft plus die Digitalwirtschaft dann noch in den Markt streben würde, sukzessive mehr, würden diese Immobilien halt massiv an Wert gewinnen.
1: Ich habe mich vor einiger Zeit mal mit dem früheren Chef eines Unternehmens unterhalten, das Mieter in einem Samwa-Gebäude war. Vor einigen Jahren habe ich mich dort mit ihm getroffen. Es ist ein altes Industriegebäude. Alles ist etwas schrammelig. Gleichzeitig versprüht es jenen Startup-Spirit, den die Szene damals so gerne betont. Alt ist cool. Das wissen natürlich auch die Samwas, denn auch ihre Firmen haben immer wieder mal in solchen Gebäuden residiert. So wie der Klingeltonanbieter Yamba, der in einem alten Lagerhaus an der Spree aufgebaut wurde. Mein Gesprächspartner erzählte mir damals, dass es nicht immer leicht mit den Sambas als Vermieter sei. Und diese Erfahrung scheint er nicht exklusiv gemacht zu haben. Je mehr Gebäude die Sambas über ihr Firmengeflecht in Berlin kaufen, desto lauter wird der Protest. Denn nach und nach finden sich auch immer mehr Wohnimmobilien in ihrem Portfolio. Wobei die Sambas bei deren Erwerb offenbar ähnlich hemmsärmlich vorgehen wie beim Aufbau ihrer Start-ups. Denn laut Joel Kaczmarek hätten sich die Samba-Brüder mit ihren Firmen einfach in Eigentümergemeinschaften von Gebäuden eingekauft. Wenn jemand eine Wohnung in einem Gebäude
2: verkauft zum Beispiel oder eine zweite oder auch eine dritte, dann haben die sich auf diesem Wege eingekauft, durch ihr Firmengeflecht, haben dann die Wohnung saniert. Damit könnte man schon mal höhere Mietpreise nehmen. Ist ja auch ein ganz übliches Vorgehen. Und dann, wenn man sich geschickt anstellt oder wenn man äh, die, die Mechanismen kennt, scheint es so etwas wie eine sogenannte Teilungsversteigerung zu geben. Das heißt, du kannst hingehen, kannst sagen, als Teileigentümer willst du eine Versteigerung zwecks Aufhebung einer Gemeinschaft beantragen. Was eigentlich den Sinn hat, wenn du ein, ein Mietshaus hast und die Parteien sind arg verstritten, dass man auf dem Wege erreichen kann, dass es zu einer Versteigerung des Gewerbes des, des Gebäudes kommt, also ein Versteigerungsverfahren, was dann mit sich bringt, dass halt jemand in den Vollerwerb geht. Das heißt, es kann dann eine Partei geben, die das gesamte Gebäude mit allen Flächen darin kauft, was natürlich für den Sammer dann in der Sekunde attraktiv wäre, weil du bist relativ risikofrei. Entweder kaufst du es selber zu einem guten Preis vermutlich oder jemand anders kauft es und du verkaufst dein Objekt vielleicht mit und hast sogar noch Gewinn gemacht. Das ist, was man sich erzählt hat, zumal es damals so war, dass es durchaus auch Konflikte gab. Also es gab zum Beispiel in Neukölln, den Reuter-Kiez, wo äh, dann natürlich teilweise die Anwohner sich geärgert haben, weil, das, weil die Angst vor Gentrifizierung immer umgeht. Ähm, aber das ist so, was man sich erzählt hat, wie es angeblich sein soll und laufen sollte, dass sie sich dann teilweise sukzessive auch in Privatimmobilien eingekauft haben.
1: Recherchen von Spiegel und Frontal 21 zeigen damals, dass auf etlichen Gebäuden eine hohe Grundschuld lastet, sie also mit Krediten finanziert sind. An sich macht das Sinn. Die Zinsen sind damals historisch niedrig. Aber auch diese Kredite müssen natürlich bedient werden. Mit dem Eigentümerwechsel kommen daher offenbar für BestandsmieterInnen immer wieder Probleme. Es gibt Berichte, dass MieterInnen gekündigt wird, weil die Gebäude saniert werden, um sie dann teurer weiter zu vermieten. Es trifft Kneipenbesitzer, Grafikdesigner oder Ärztinnen. Formal ist das Vorgehen der Samba-Brüder oder der mit ihnen verbundenen Gesellschaften vermutlich sauber. Ihrem öffentlichen Bild hilft es aber nicht. Doch das stört sie vermutlich gar nicht so sehr, solange die Geschäfte laufen. Und dafür leben sie im Zweifel dann auch mit Widersprüchen, findet Joel Kaczmarek.
2: Jetzt kann man natürlich sagen, als Unternehmer bist du gut beraten, wenn du diversifizierst dein Portfolio. Also vor dem Hintergrund ist Betongold, also Immobilien, sicherlich eine sinnvolle Anlage. Auf der anderen Seite ist es natürlich in der Tat ein interessantes Vorgehen zu sagen, investiert doch in unsere Internet-Startups, hier sind große Potenziale drin, die Wachstumsraten sind riesig, Skalierung und, und, und. Ja, so also Software ist die Zukunft und Internet ist die Zukunft und gleichzeitig verschiebt man selbst Millionenbeträge in Immobilien. Von daher frech war es schon, aber auf der anderen Seite halt auch sehr vernünftig.
1: Zumindest dieser Widerspruch löst sich ab dem Jahr 2019 aber teilweise auf. Denn Oliver Samba gesteht da bei der Hauptversammlung nicht nur seine vermeintliche Ideenlosigkeit. Es soll auch über eine Änderung der Satzung der Gesellschaft abgestimmt werden. Denn Rocket Internet soll, so möchte es der Vorstand um Oliver Samba, künftig auch in Immobilien investieren können. Das Unternehmen sitzt auf rund 2 Milliarden Euro an liquiden Mitteln, sprich Kapital, das investiert werden könnte. Doch in den Aufbau von Startups möchte Oliver Samba das Geld offenbar nicht mehr im großen Maßstab investieren. Dass es bei Rocket Internet aber eigentlich nicht so viel Expertise für das Thema Immobilien geben dürfte, zeigt ein Blick in den Geschäftsbericht. Denn Rocket Internet verdient 2019 zwar Geld mit der Vermietung eigener Büroflächen an Startups, der Umsatz in diesem Bereich lag im Vorjahr aber gerade mal bei 5 Millionen Euro. Vielleicht auch ganz interessant in diesem Zusammenhang, Rocket schmeißt ja gerne mit großen Zahlen um sich. Das klingt dann zum Beispiel schnell so, als habe Rocket Internet 42.000 Mitarbeitende weltweit. Obwohl damit eigentlich nur die Zahl der Menschen gemeint ist, die für die Firmen arbeiten, an denen Rocket Internet maßgeblich beteiligt ist. Und auch die Milliardenumsätze werden von den Beteiligungen gemacht. Der Umsatz von Rocket Internet ist für ein Unternehmen, das inzwischen im MDAX gelistet ist, eher winzig und liegt bei rund 45 Millionen Euro. Das Kernunternehmen verdient dieses Geld neben der Vermietung von Flächen beispielsweise dadurch, dass die Rocket-Expertinnen auf Stundenbasis den Startups als BeraterInnen helfen und dafür Kosten in Rechnung stellen. Auf der Hauptversammlung gibt es jedoch nicht nur die Satzungsänderungen, sondern auch kritische Fragen. Denn vor Ort sind auch MieterInnen aus Berlin, die damals offenbar fürchten, Rocket Internet könnte das Gebäude kaufen, in dem sie leben. Einer von ihnen ist Claudius Bartmus, ein Grafikdesigner die MieterInnen sollten Recht behalten. Bereits im zweiten Halbjahr 2019 erwirbt das Unternehmen tatsächlich zwei gemischt genutzte Wohngebäude. Eines davon, das Rocket über eine Tochterfirma erwirbt, hat die Anschrift Urbanstraße 67. Es ist jenes Gebäude, von dem die MieterInnen auf der Hauptversammlung sprachen. Die Wirtschaftswoche berichtet, dass Claudius Bartmus, der auf der Hauptversammlung aufgetreten ist, im Anschluss eine Verlängerung seines Mietvertrags für Büroräume um drei Jahre angeboten wurde. Der Preis? Eine Mieterhöhung von 60 Prozent. Zu viel für ihn und seine MitstreiterInnen. In Berlin werden die Immobiliengeschäfte der Samwas immer mehr zum Politikum. Im Juli 2019 kommt es sogar zu einer Protestaktion vor dem Firmensitz von Rocket, bei der auch der zuständige Bezirksstadtrat Florian Schmidt auftritt. Mit einem Megafon kündigt er Unterstützung für betroffene Mieter an. Aber ein Vorkauf des Gebäudes Urbahnstraße 67 durch den Stadtbezirk scheitert. Rocket Internet setzt sich durch. Ich hätte gerne mit ihm über die Zeit und diese Niederlage der Stadt gesprochen. Aber Florian Schmidt wollte nicht mit uns sprechen. Ich vermute, dass es damals einen Plan gibt, wie es mit dem Gebäude weitergehen soll. Oder zumindest einen groben Ablauf. Doch dann ändern sich plötzlich die Rahmenbedingungen.
4: Am 1. Dezember
0: 2019 stellen Ärzte in Wuhan bei einem Patienten eine bislang unbekannte Lungenkrankheit
1: fest.
2: Hongkong verschärft Kontrollen bei der Einreise, die US-Botschaft in Peking in
0: China warnt vor Kontakt Fällen von Erkrankungen durch das, das neue Coronavirus, Coronavirus ist gegeben. nun auch hier angekommen. Bei Deswegen uns in lassen Sie mich sagen,
2: es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
1: Am 31. Dezember 2019 meldet China der Weltgesundheitsorganisation eine Reihe von Infektionen. In der Metropole Wuhan, im Zentrum des Landes, haben sich 27 Menschen mit einem rätselhaften Virus infiziert. Im Internet verbreiten sich Gerüchte, es könnte sich um einen neuen Ausbruch der Lungenseuche SARS handeln. Doch das lässt sich zunächst nicht verifizieren. Die Lage ist unklar. Wir haben alle erlebt, wie diese Geschichte weitergeht, wie das Coronavirus die Welt verändert hat und welche Folgen Lockdowns und Co. hatten. Vielerorts herrscht damals Panik, auch in der Wirtschaft. Fließbänder stehen still, Flugzeuge bleiben am Boden, Geschäfte geschlossen und an den Kapitalmärkten brechen die Börsenkurse ein. Weltweit. Ein Gründer hat mir erzählt, Oliver Samba habe damals die Calls mit den Startups aus dem Global Founders Capital Portfolio persönlich übernommen. Er habe skizziert, wie man auf die Krise reagieren solle, worauf es jetzt ankäme. Aber Oliver Samba spricht damals nicht nur mit GründerInnen. Er spricht angeblich auch mit Carsten Berra. Der Anwalt ist einer der mächtigsten und gewieftesten Strategen seines Fachs. Er hat bei der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto durch Bayer mitgewirkt, hat die Verschmelzung des Gasekonzerns Linde mit dem US-Konkurrenten Praxair verhandelt und die Übernahme von Deutsche Wohnen durch Vonovia. Samba und der Partner der Kanzlei Sullivan und Cromwell kennen sich seit Jahren. Im März 2014 soll Oliver Samba ihn das erste Mal angerufen und gefragt haben, was Carsten Berra von einem Börsengang von Rocket Internet hält. So hat es zumindest das Manager Magazin berichtet. Seitdem haben sich ihre Wege immer wieder gekreuzt, allein schon, weil Berra so ziemlich jedes Unternehmen aus dem Rocket Portfolio aufs Börsenparkett geführt hat. Und es gibt Stimmen, die ihn sogar für den Einflüsterer eines Planes halten, der damals im Kopf von Oliver Samba Gestalt annimmt. Während die Corona-Pandemie die Welt erschüttert, folgt der Rocket Internet-Chef sinnbildlich einem Mantra, das Lord Peter Baelish in der Serie Game of Thrones formuliert hat. Chaos ist kein Abgrund.
0: Chaos ist eine Leiter.
1: Am 1. September 2020 kündigt Rocket Internet früh morgens per Ad-Hoc-Mitteilung seinen Rückzug von der Börse an. Für die Aktien, die 2014 beim Börsengang noch 42,50 Euro gekostet haben, will Rocket nun gerade mal 18,57 Euro bezahlen. Es ist der gesetzlich vorgesehene Mindestpreis. Viele werden von den Nachrichten damals völlig überrumpelt, auch im Rocket-Umfeld. Oliver Samwa ist dabei, sich die vollständige Kontrolle über Rocket Internet zurückzuholen. Und das alles auch noch mit dem Geld zu bezahlen, das man jahrelang nicht ausgegeben hat. Wie das geht? Das erzähle ich euch in der nächsten Folge von... OMR Rabbit Hole – Die Samba-Story. Das war die achte Folge von OMR Rabbit Hole – Die Samba-Story. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben euch die Quellen, die wir für die Folge benutzt haben, wie immer in die Shownotes gepackt. Und natürlich haben wir auch die Samba-Brüder und Carsten Berra für diese Episode angefragt. Bis Redaktionsschluss haben wir allerdings keine Antwort bekommen.
0: OMR Rabbit Hole, die Samba-Story, ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Redaktion und Host Florian Rinke. Projektmanagement Florian Severin. Postproduktion und Sounddesign Jan Komorowski, Lili Hun, Florian Damm, Chris Hilbert und Hardy Haufe. Coverdesign Simon Barth und Executive Producer... Konstantin Buhr und Vincent Kittmann. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt und möglich gemacht haben.